0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Kelea Podcast. Ich bin hier heute mit der wunderbaren Maya von Being Female und wir sprechen heute über das Thema Sexualität während der Schwangerschaft. Vielleicht stellst du dich einmal vor. Willkommen, liebe Maya.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, also mein Name ist Maya, ich bin Ärztin, Sexualtherapeutin und Gründerin von Being Female. Wir sind ein Coaching zum Hören für Frauen, die
0: wieder in ihre Lust und ins spüren kommen möchten. Ich habe mir natürlich eure Services einmal vorher angeguckt und äh, habe einen ganz tollen Satz auf eurer Seite gefunden, nämlich das Coaching ist ein Angebot an dich und deinen Körper, sich besser kennenzulernen und zuzuhören. Das fand ich total schön formuliert, weil... Das ist ja häufig das, was uns, uns näher bringt, wenn wir uns selbst einfach mal zuhören und darauf achten, was unser Körper uns sozusagen hat, denn wir haben ganz schön viel Weisheit als Frauen schon in uns und das fand ich total schön zu lesen. Genau, springen wir einmal in die Fragen rein, denn Sexualität während der Schwangerschaft ist natürlich ein Thema, was viele Frauen beschäftigt, wo sich alle immer denken, oh Gott, was ist mit dem? Baby, kriegt das Baby das mit, schadet es vielleicht dem Baby und es ist ein total aufgeladenes Thema, auch ob man das machen sollte. Fast noch mehr Tabuthema als Sex insgesamt in unserer Gesellschaft und vielleicht sprichst du auch einmal darüber, ist das Thema überhaupt ein Tabu und wenn ja, warum?
1: Vielen Dank für die schöne Einleitung auch mit deinen Worten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses äh, in Spüren zu kommen und auf seinen Körper zu hören und ich habe das Gefühl, dass eine Schwangerschaft da wirklich auch helfen kann, wieder ins Spüren zu kommen, weil es bewegt sich ja auch viel in einem. Und äh, diese Verbindung wiederherzustellen. ich glaube, das ist auch ein, eines der schönen Erlebnisse während der Schwangerschaft. für mich. Auf deine Frage nach dem Tabus, ist es noch ein Tabuthema? Ich denke, es war noch Anfang des letzten Jahrhunderts auf alle Fälle ein großes Tabuthema. Da war es Frauen hatten keinen sollten keinen Geschlechtsverkehr haben, keinen Sex haben während der Schwangerschaft. Das galt als gefährlich, unmoralisch und unanständig und davon ist vermutlich ziemlich viel hängen geblieben. Ich würde jedoch auch sagen, dass heute es weniger ein Tabu ist. Ich glaube, es gibt immer noch Ängste und Bedenken, aber Tabu darüber zu sprechen, vielleicht sogar manchmal sogar weniger, denn Frauen neigen leider schon dazu, manchmal auch Grenzen nicht unbedingt zu kommunizieren und eine Schwangerschaft ist ein so anerkanntes Ereignis, sagen wir es mal so, dass vielleicht das auch ein bisschen empowert, zu sagen, du, ich habe heute keine Lust ne? und der Partner das auch sehr viel verständlicher empfängt, also vielleicht nimmt das gewisse Teile von der Tabuisierung rund um, das, um die Sexualität auch raus.
0: Ja, spannend. Ähm, ich finde es insgesamt natürlich ein spannendes Thema, wie sich Frauen in ihrer Schwangerschaft mit ihrem Körper verbinden. Wir haben jetzt vor der Episode schon kurz hier zusammengeredet und du hast erzählt, dass du ein total tolles Erlebnis in der Schwangerschaft hattest. Und bei mir war es auch so, ich habe mich in meinem Leben noch nie so schön gefühlt, als, als ich schwanger war. Es gibt natürlich aber auch genau das Umgekehrte, dass Frauen äh, sich auf einmal überhaupt nicht mehr wie sie selbst fühlen, überhaupt nicht mehr mit ihrem Körper identifizieren können und gar nicht mehr wissen quasi wohin mit sich und wer bin ich eigentlich und wie geht man denn damit um, wenn man sich so fühlt und dann soll man irgendwie auch noch sexuell sein und sich sexy fühlen und Sex haben. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Also du sprichst so ein bisschen das
1: veränderte Körperbild vielleicht auch an. Ne? Und da sprechen die Studien tatsächlich auch unterschiedliche oder machen unterschiedliche Aussagen. Zum einen ist es eine Phase des Lebens einer Frau, die dadurch, dass es, so etwas in der Gesellschaft doch sehr positiv wahrgenommenes Erlebnis ist, also die Schwangerschaft, die die Weiblichkeit, der Körper funktioniert, wie es ne die Natur vorhergesehen hat etc., ist gerade dieses Funktionale auch etwas, was tatsächlich bei Körperbildschwierigkeiten auch genutzt wird von Therapeuten, ganz unabhängig auch von der Schwangerschaft. Und du hast recht, dass Trotzdem auch viele Frauen damit hadern, also gerade in einer spanischen Studie, die ich letzt gelesen hatte, waren es doch über 60 Prozent, die sich nicht mehr, also über die Hälfte der Frauen, die ihren Körper nicht mehr als attraktiv empfanden. Und ich glaube, das, was ich eben erwähnt habe, eben auch so diese Besinnung auf das, was der Körper da macht, nämlich Leben schaffen, es wächst ein neues Liebewesen heran, da bewegt sich ganz viel der Körper adaptiert sich, ne die die Brüste wachsen, der Körper macht sich bereit für äh, das Tragen eines eines erhöhten Gewichtes, aber eben auch für eine Geburt, die die die, die schon ein, ein, ein sehr großes auch körperliche Anstrengung darstellt. Also sich darauf auf besinnen und zu sehen, was der Körper da alles leistet, das ist so eines der Ansätze, die man auch therapeutisch nutzt tatsächlich und sich auch bewusst äh, machen, dass es nur ne, also dieses Positive Denken, das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber tatsächlich wird das auch diese positiven Statements, dass man sich irgendwie auch so ein bisschen selber lobt oder sich loben lässt und im Gegensatz dazu auch den Stimmen, die so ein bisschen kritischer sind. Die Manchmal folgt man vielleicht Menschen, die, ja, die irgendwelchen anderen Körperidealen hinterherjagen, ähm, sei es auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und sich da auch nicht beeinflussen zu lassen, nämlich denen zu, sozusagen auch zu entfolgen oder Menschen, die eben negativ da, darauf einwirken, sich davon auch abzugrenzen, das ist auch etwas sehr Wichtiges.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: in den USA wird da uh, rund um das Körperbild sehr viel studiert und also Studien gemacht und daraus auch Therapien abgeleitet und sich auch mal irgendwo darauf zu besinnen, was, was man denn schön findet. Es ne? muss ja nicht der ganze Körper sein, dass man findet vielleicht immer irgendwie was, was, was nicht, nicht so ganz ideal ist, aber sich nicht darauf zu fokussieren, sondern auf, oh, also das ist jetzt aber schön, oh mein Bauch, der ist so schön rund und weich und oh, meine Brüste sind größer geworden und oh, meine Haut ist auch gerade so schön und ne, also so gerade diese positiven Aspekte hervorzuheben. Ich glaube, das ist etwas, was sehr viel bewirken
0: kann und auch so ein Stolz
1: und Empowerment hervorruft.
0: Vielleicht gehen wir darüber auch gleich in ein anderes Thema, denn während der Schwangerschaft, das ist ja ein langer Prozess. Wir sind ja einige Monate lang schwanger und natürlich verändert sich der Körper über die Schwangerschaft und auch das, ja wie man sich vielleicht damit fühlt und wie man nach außen auch als schwanger gelesen wird wie ist es denn im verlauf der schwangerschaft wie verändert sich der sex vielleicht während der trimester und bis wann darf ich überhaupt noch sex haben in meiner schwangerschaft also wie du sagst
1: der körper verändert sich stark und so auch die wahrnehmung von lust und erregung von frauen die schwanger sind und durch die verschiedenen trimester gehen das kann sehr sehr unterschiedlich sein im ersten trimester ist Häufig so ein bisschen ja, emotional ein Auf und Ab. Ähm, man ist konfrontiert mit dieser neuen Begebenheit. Dann aber auch diese körperlichen Veränderungen. Man ist vielleicht müde, es ist einem Übel. Und das kann natürlich auch sehr reduzierend auf die Libido, also die Lust auf Sex wirken. Das ist nicht bei allen so und das kann sogar der Gegenteil der Fall sein. Aber im ersten Trimester ist es häufiger eher, dass die Lust ein bisschen runtergeht im zweiten Trimester ist es dann so, dass viele angeben, dass die Lust auf Sex wieder steigt. Das kann an mehreren Dingen liegen. Zum einen, dass man sich auch so ein bisschen vielleicht mit der Schwangerschaft so angefreundet hat, auch mit dem, ne, man, okay, man ist das, man geht da jetzt da durch, das ist toll, das, das ist was Aufregendes. Und weil natürlich auch die Beschwerden des ersten Trimesters, also mit Übelkeit, häufig vorbei sind. Die Frau fühlt sich eben auch weiblicher und gesund in ihrem Körper, dass sie eben dieses Leben schaffen kann und das das ist auch häufig positiv, wirkt sich das eben auf die sexuelle Lust, auf die Erregung und auf die sexuelle Aktivität dementsprechend aus. Und im dritten Trimester, da ist es dann häufig so, da kommt es bei einigen wieder zu so ein bisschen so ein Abnehmen der Lust auf Sex, vielleicht auch, weil es so Richtung, Richtung Geburt geht. Und Häufig ist es so, dass es dann weniger Geschlechtsverkehr gibt, was unter anderem aber auch an den Ängsten der Männer liegt. Ich habe eine interessante Studie, da waren wirklich in den USA, hatten sie 80 Prozent der befragten Männer, die gerade in einer Schwangerschaft sind, die hatten Angst, dem Kind zu schaden. Ne? Also da ist, äh, das geht nicht unbedingt von der Frau aus, sondern auch von den Männern, dass es da zu weniger äh, sexuelle Aktivität kommt. Und tatsächlich auch im dritten Trimester scheint die Häufigkeit und Intensität von Orgasmen auch abzunehmen. Dafür aber steigt das Bedürfnis zu kuscheln, gestreichelt zu werden, Zuwendung. Und genau, das finde ich ganz spannend. Da habe ich in einer Spanien, spanischen Studie gefunden, dass eben die Hälfte der Frauen ungefähr weniger Lust während der Schwangerschaft haben. Also das jetzt erstmal generell während der Schwangerschaft jetzt gar nicht auf die Trimester bezogen bei einem Drittel war es äh, unverändert und 15% sprachen eben davon, dass sie mehr Lust hatten. Und eben auch die Einschränkung der Orgasmusfähigkeit, das war, fand ich ganz spannend. Ich denke, da spielen viele Faktoren, sowohl der Kopf, aber vielleicht auch die körperlichen Einschränkungen eine Rolle. Da war es doch so, dass während vor der Schwangerschaft zwei Drittel immer oder fast immer zum Orgasmus kamen, dann während der Schwangerschaft waren es dann äh, noch die Hälfte. und Ähnliches war tatsächlich auch bei der Selbstbefriedigung äh, der Fall. Also auch die Orgasmusrate der Selbstbefriedigung ging ein wenig runter. Und vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass die Rate der, von Oralsex ging runter während der Schwangerschaft von ungefähr der Hälfte auf nur noch ein Drittel der Frauen. Und wir sprachen ja schon das Körperbild an, ne? das drückt natürlich auch auf, die Erregungsfähigkeit, die Lust, das Lustempfinden und tatsächlich auch auf die Orgasmusfähigkeit, wenn, wenn man selber nicht mit dem eigenen Körper zufrieden ist. Und jede Fünfte sagte auch, dass ihr Partner weniger Lust während der Schwangerschaft als vor der Schwangerschaft hatte. Und vielleicht noch, um, um eine letzte Zahl aus dieser Studie zu zitieren, 90 Prozent, also die überwiegende Mehrheit, hätten sich mehr sexuelle Aufklärung über Sex während der Schwangerschaft gewünscht. Deswegen finde ich es auch so schön, heute mit euch sprechen zu dürfen, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, vielleicht springen wir dann auch direkt mal an so ein paar ganz konkrete Fragen, nämlich zum Beispiel einmal, welche Stellungen sind denn für welches Trimester geeignet? Was kann man da unseren Frauen raten? Und natürlich auch den dazugehörigen Männern oder Partnerinnen. Ja, das, die Frage kommt tatsächlich häufig ne? welche, welche Stellungen sind noch sozusagen
1: gesund oder könnten vielleicht auch Schwierigkeiten oder sogar irgendwas Schlimmeres auslösen, ne? wegen auslösen etc. Letztendlich ist es für mich immer die Stellung, die beiden Partnern Spaß macht, denn das ist das Wichtigste. Es geht ja darum, auch dass beide sich wohlfühlen und das ist ja wirklich auch der Schwangerschaft zuträglich und sonst, jetzt mal ganz flop gesagt, ist so ein Bisschen der gesunde Menschenverstand schon auch äh, wichtig. Also dass jetzt vielleicht artistische Stellungen im Handstand oder in der äh, äh, Brücke oder mit, ähm, mit diesen Schaukeln oder so, dass das vielleicht nicht ganz ideal ist, ist, glaube ich, relativ klar. Es geht darum, dass man heftige Stöße auf den Bauch vermeiden sollte. Was ich, glaube ich, hier gar nicht sagen muss. Ich glaube, das ergibt sich aus dem, wie gesagt, aus dem <lacht> mit einem gesunden Menschenverstand. Und je nach körperlichen Ausmaßen ist es dann eben für die Frau bequemer oder unbequemer in bestimmten Positionen. Wir sprachen eben über die Orgasmusrate. 80% der Frauen jetzt unabhängig von der Schwangerschaft kommen durch reine Penetration nicht zum Orgasmus. Und ich finde, ein Orgasmus ist schon ein schöner Bestandteil von sexueller Aktivität. Und darauf zu achten, dass eben doch irgendwo die äußere klitorale Stimulation stattfindet, denn das ist das, was Frauen am ehesten zum Orgasmus bringen kann. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, Stellungen, die ich, dieses Manöver erlauben, sind eben auch nicht alle Stellungen. Oder auch Oralsex, welche Stellung ist da noch bequem, auch für den Mann? Manchmal braucht man vielleicht Kissen, die dazu verhelfen. Also ich glaube, Stellungen sind weniger Problem als der Kopf, der Bedenken hat, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, da sind beide Köpfe mit dran beteiligt. Wenn es jetzt eine, ähm, eine Beziehung von zweien ist, dann sollte einfach auch darüber gesprochen werden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und wann gibt es vielleicht doch auch Situationen, in denen ich auf Sex verzichten sollte in der Schwangerschaft? Gibt es das auch? Generell sollte eine
1: Frau äh, auf Sex verzichten, wenn sie darauf keine Lust hat. <lacht> Und natürlich wenn es zu Schmerzen kommt, zu ungewollten Schmerzen, die sind irgendwo auch ein Warnzeichen. Und da sollte auch abgeklärt werden. Denn gerade in der Schwangerschaft kann es zu Infektionen kommen und da muss man besonders auch darauf achten, dass das nicht dem äh, dem wachsenden Kind schadet. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte, wenige, aber es gibt bestimmte Schwangerschaftssituationen, gewisse Lagen, zum Beispiel von der Plazenta etc., wo, man, wo Vorsicht geboten ist, wo der Gebärmutterhals vielleicht kurz ist. Diese Situation hat aber gerade in Deutschland, wo doch die, die Vorsorgeuntersuchungen sehr regelmäßig stattfinden, die Ärztin ganz sicher angesprochen. Die Gynäkologin des Vertrauens oder der Gynäkologe, die werden darauf hingewiesen haben. Und deswegen... Man muss keine Angst haben, Sex während der Schwangerschaft zu haben, wenn man das nicht anders von dem, von der Ärztin, vom Arzt gesagt bekommt. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig, auch auf sich zu hören und nicht über
0: die eigenen Grenzen hinwegzugehen. Wir haben ja jetzt viel, sag ich mal, über in Anführungszeichen normalen Sex gesprochen, also den rein vaginalen, penetrativen Sex, über den wir gesprochen haben. Es gibt natürlich aber auch andere Sexualpraktiken, wie schon angesprochen, Oralsex oder aber auch Analsex oder auch bestimmte Vorlieben, die Paare vielleicht miteinander ausleben wollen. Was gibt es denn da für Hinweise, die man als Paar beachten sollte, wenn man das in der Schwangerschaft weitermachen möchte? Also du hast es so
1: ein bisschen angedeutet, dass ich glaube, das Wichtigste, was, was ich auch
0: hier ausdrücklich
1: sagen möchte, ist, Sex ist nicht gleich Geschlechtsverkehr und das ist auch sowas, wenn Penetration unangenehm ist, dann heißt das nicht, dass man auf Sex verzichten muss, aber vielleicht auf penetrativen Sex. Das nehmen wir nur mal so vorweg, gerade eben auch im Hinblick auf, was ist denn für befriedigend für die Frau, ist eben ne, auch Oralsex, die äußere manuelle äh, Stimulation, also durch die Hände, durch die Finger des Partners oder äh, von sich selber, der Klitoris etc. Und wie du sagst, es gibt andere Praktiken, da gehört eben Oralsex auch dazu, das ist generell sehr, sehr safe. Was man vermeiden sollte, ist Luft in die Vagina zu blasen, aber das ist auch eigentlich, das, das machen weniger, aber tatsächlich ist das etwas, was, was zu vermeiden ist. Und der Partner sollte kein Herbst haben, denn ne, hier auch wieder auf, auf Infektionen achten. Deswegen, wenn man wechselnde Partner hat, da vielleicht auch äh, Kondome nutzen, so als Vorsichtsmaßnahme. Bei SM-Praktiken, ne, wenn man äh, so aus dem, aus dem Sadomaso-Bereich da oder aus dem Bondage-Bereich, ich glaube auch da ist es relativ leicht mit dem normalen Menschenverstand zu argumentieren, die Personen, die ich aus dieser Szene kenne, sind oftmals sehr reflektiert, sehr ähm, kommunikativ. Deswegen ist es auch da, glaube ich, ähm, wirklich dran, sich zu überlegen, okay, was ist, was könnte denn an dem Bauch ne, ein massives Trauma oder irgendwo Bewegungen, die jetzt zu vermeiden sind, ähm, was könnte da eine Praxis sein, die da ge eher gefährlich ist? Und die sollte natürlich nicht erfolgen. Analsex ist so eine Sache, die auch völlig okay ist, aber das sind so ein paar Sachen zu beachten, nämlich dass während der Schwangerschaft doch auch häufiger Hämorrhoiden auftreten können. Das sind kleine Aussackungen von Blutgefäßen rund um den Anus. Die können sowohl bluten, aber auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Denn der Anus ist nun mal sehr stark mit Nerven, aber eben auch mit Blutgefäßen versorgt, weshalb es eben auch eine erogene Zone ist. Und auch hier nochmal sei gesagt, dass analsex sehr, sehr schön sein kann, auch der sehr oberflächig, der häufig von Frauen als sehr angenehm beschrieben wird, eben gar nicht mal, hier geht es gar nicht mal um die Penetration mit einem Dildo oder mit einem Penis, sondern tatsächlich die oberflächliche Berührung mit dem Finger oder etwas anderem. Das heißt, da kommt es auch ein bisschen darauf an, was für eine Analsexpraktik es ist. Generell, auch hier nochmal der Infektionshinweis, ne, im Darm sind ja ganz viele Bakterien. Das heißt, von dem Darm dann wieder in die Vagina sollte, die, diese Richtung sollte vermieden werden, weil es eben dadurch auch zu Infektionen äh, kommen kann. Also das ist ganz wichtig, dass man darauf äh, achtet. Aber sonst, wenn das keine Schmerzen bereitet, wenn man eben, wie gesagt, auch keine kein Hämorrhoiden hat, dann ist das für das Baby oder für die Schwangerschaft auch völlig in Ordnung, auch anal zu haben, ähm, wenn das von beiden gewünscht ist.
0: Mhm. Vielleicht sprechen wir abschließend jetzt nochmal ein bisschen über Ammärchen und Mythen zum Thema Sex in der Schwangerschaft und Sexualität in der Schwangerschaft. Und die erste Frage, die es natürlich immer gestellt wird, ist, grundsätzlich sollte ich auf Sex während der Schwangerschaft verzichten? Dazu haben wir ja jetzt schon gesprochen, aber vielleicht nochmal so drei Punkte dazu. Also erstmal äh, sollte ich, also
1: dieses ganz allgemeine, sollte ich auf Sex während der Schwangerschaft verzichten, würde ich erstmal sagen, nein, wenn das dir gut tut. Hier der größte Mythos nochmal, Sex ist penetrativ, der muss nicht penetrativ sein. Wie gesagt, ist das für die Frau auch vielleicht gar nicht mehr so äh, angenehm während der Schwangerschaft oder überhaupt sollte darauf geachtet werden, dass die äußere Klitoris eben auch mit stimuliert wird. Es gibt den Mythos, dass entweder durch äh, Sport oder durch Sex auch Wehen ausgelöst werden können. Grundsätzlich vor Term, also vor der 40. Schwangerschaftswoche, ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, es gab sogar Studien, die besagen, dass gerade regelmäßiger Sex oder Intimität auch dazu führte, dass das ein, zu einer Reduktion von Komplikationen äh, während der Schwangerschaft führte, also eben zuträglich war und überhaupt nicht vorzeitige Wehen auslöste. Wenn es dann zu dem Bereich des, des Terms kommt, also um die 40. Woche, Schwangerschaftswoche herum, dann kann tatsächlich das Sperma, das hat so ein bisschen so eine Prostaglandinwirkung auch, aber eben auch der weibliche Orgasmus, kann es tatsächlich unterstützend sein, rund um die Geburt, Sex zu haben. Ich weiß nicht, wie viele Frauen wirklich während der Geburt Lust auf Sex haben. Mir lag das, glaube ich, sehr fern während meiner Geburt. Aber tatsächlich
0: wird es das beschrieben, dass das auch förderlich sein kann. Mhm. Und abgesehen davon, dass es vielleicht förderlich sein kann unter der Geburt oder kurz vor der Geburt, welche Vorteile hat denn Sex während der Schwangerschaft sonst noch? Also
1: es geht ja auch um oder vor allem um das Wohlbefinden der Frau, der schwangeren Frau. Und ein erfülltes Intimleben trägt zu einem großen Maß zu Wohlbefinden bei. Und von daher glaube ich, ist es sehr, sehr zuträglich für, für ein, ein, ein Paar, für eine Frau, eine schwangere Frau, da diese Voraussetzung für ein auch gesundes Kind zu schaffen, indem es eben eine, eine erfüllte Intimität auch während der Schwangerschaft auslebt. Tatsächlich senkt ähm, sexuelle Aktivität während der Schwangerschaft auch den Blutdruck, verbessert die Schlafqualität äh, und in einer dänischen Studie wurde herausgefunden, dass Sperma durch die, durch die Inhaltsstoffe auch einen gewissen Schutz vor Präeklampsie bietet, also dieser Bluthochdruck, der auch ein Risiko für die Schwangerschaft und für das Kind darstellen kann. Es gibt Hinweise, dass Sperma tatsächlich auch bei Übelkeit hilft, also im ersten Trimester. Da ist es jetzt so, ne? Was, also hat man dann Lust auf Sex? Das sollte man jetzt vielleicht nicht sich dazu zwingen, aber ist ja auch ein interessanter Punkt. Und wie gesagt, wenn es über die 40. Woche ist, kann es eben auch helfen, den Geburtsvorgang sozusagen ein bisschen zu erleichtern durch das Sperma, aber dann eben auch durch die Kontraktionen, die ja während des Orgasmus die ähneln schon auf gewisse Art und Weise den der, der Wehentätigkeit.
0: Und wie ist es denn insgesamt, das fragen sich ja auch viele Frauen, kann mein Baby etwas passieren oder vielleicht ein bisschen positiver gesagt, merkt mein Baby vielleicht etwas, während ich Sex habe in der Schwangerschaft?
1: Bei den ge sehr geringen Ausnahmen, die wir besprochen haben, wo aber auch der Arzt, die Ärztin bereits wirklich damit der werdenden Mutter gesprochen hat, schadet Sex nicht dem Baby. Und im Gegenteil, Babys lieben es auch, bewegt zu werden. Vielleicht merken, dass manche Frauen, dass gerade wenn sie eher nichts tun, dann merken sie, ah, das Baby wacht auf ne, und bewegt sich. Und es schläft eher, wenn es sozusagen bewegt wird, wenn man spazieren geht oder eben auch eventuell Sex hat. Und also es ist definitiv, wenn man sich ne, an relativ gängige Praktiken hält, ist es meistens sehr viel weniger Bewegung, als Joggen zu gehen und Joggen zu gehen während der Schwangerschaft. Das ist auch völlig in Ordnung für das Baby und für die Schwangerschaft. Also von daher merkt es vielleicht etwas von diesen Bewegungen durch das durch die Flüssigkeit hindurch, aber ähm, sonst nicht groß irgendwas von, von anderen, also dass es irgendwie da differenzieren könnte. Nein, es sind einfach Bewegungen.
0: Mhm. Und vielleicht eine letzte Frage, die so ein bisschen geht in die Richtung Verhütung muss ich denn während Sex in der Schwangerschaft verhüten?
1: Also darauf würde ich Jein antworten. Dem Körper ist eine Schwangerschaft genug. Das heißt, danach kommt es nicht mehr zum Eisprung und ist nicht sozusagen dann möglich, als schwanger zu werden. Bei Verhütung geht es aber dann doch auch um Infektionsschutz, sprich, wenn man Kondome verwendet. Und wenn man eben während der Schwangerschaft wechselnde Partner hat, dann gerade während der Schwangerschaft sollte man nochmal expliziter auf den Infektionsschutz sozusagen achten und darauf achten, dass man eben Kondome benutzt, um etwaige Infektionskrankheiten eben zu vermeiden.
0: Mhm. Wunderbar. Vielen Dank für die Antworten auf diese ganzen spannenden Fragen. Es ist ja einfach ein Thema, mit dem man sich viel auseinandersetzt und viel darüber nachdenkt. Und es ist schön, dass du uns ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konntest zu den ganzen Themen rund um Sexualität in der Schwangerschaft. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne und vielleicht noch ein Tipp am Ende. Also gerade bei der Geburt des ersten Kindes ist es toll, schon während der Schwangerschaft, also vor der Geburt, wirklich auch schon über Sexualität, vielleicht auch über Sexualität nach der Geburt zu sprechen und sich zu informieren, denn da ist es noch ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn da geht es ja auch um das Wohlbefinden der Frau.
0: Vielen Dank, dass du heute bei meinem Gespräch mit Maya dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, darüber wie und wann du am besten in deiner Schwangerschaft Sex haben kannst und vor allem wie Sex für dich in der Schwangerschaft mit deinem verändernden Körper am schönsten ist. Ich hoffe, du gehst bestärkt aus der Episode auf dich und deine Bedürfnisse zu achten und kannst ganz viel für dich mitnehmen. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freundinnen. Hinterlass uns eine 5 sterne bewertung und folge dem Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich in der nächsten Woche wieder dabei haben. Und wenn du unter der Woche mal was von uns hören möchtest, findest du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen und kannst uns natürlich auch Fragen hinterlassen. Schick uns dafür einfach eine E-Mail an podcast.kilea.de und dann beantworten wir die Fragen in den kommenden Episoden. Hat noch einen wunderbaren Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Kennst du bereits unser Kursabo in der Killia Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierte Erziehung ist alles mit dabei was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.